0: Das könnte man natürlich noch schöner machen, wenn man es wollte, aber es soll eine Decke sein. Okay, herzlich willkommen ja in der k 20 Wir sind unterwegs, einer, finde ich, sehr spannenden Predigtrei. Ja. Wir reden über den Tisch, der gedeckt ist, ja, damit wir lernen können, wie wir erfüllt und emotional gesund leben können. Und ich glaube, egal ob du gerade in Schaumburg zuschaust oder hier in Wunstorf bist, ich glaube, für uns alle gibt es da was zu lernen, oder? Ich weiß nicht, wer hier ist, der sagt, oh, ich habe immer Lebensfreude, ich habe immer Lebenskraft. Jedes Hindernis, das sich mir in den Weg stellt, das nehme ich einfach so mit. Ja? Ich bin immer sicher in meiner Identität und ich habe die besten Beziehungen ständig. Vielleicht bist du und sagst, nee, ganz ehrlich, so hoch kann ich das Level nicht halten, dann schön, dass du da bist, weil ich glaube, es gibt so viel zu lernen in diesem Thema für jeden von uns. Du kannst die Predigtreihe auch gerne weiterempfehlen, aber du kannst bei YouTube schauen, über die Podcasts und alles. Ich glaube, es lohnt sich tiefer, in dieses Thema einzutauchen und das wollen wir auch heute tun. Weißt du, was ein Anamnesebogen ist? Esst dann nichts, natürlich. Viele wissen es, und vielleicht hast du schon mal einen ausgefüllt, beim Arzt meistens, so dass ja, da wird die Krankheitsvorgeschichte abgefragt, ja, was hattest du schon mal für Erkrankungen, gegen was bist du vielleicht allergisch, hattest du schon mal Operationen und solche Sachen. Und auch wenn wir ähm, über unsere innere Gesundheit, über starke, gesunde Emotionalität, unsere Psyche, unsere Seele reden, und wenn du da vielleicht auch Beratung schon mal in Anspruch genommen hast, oder Therapie gemacht hast, auch da gibt es dann manchmal so, so Anamnesebögen, die einfach ein bisschen erfragen darüber, wie unsere Vorgeschichte, wie unser Leben so ausgesehen hat. Und ich habe euch mal einen Anamnesebogen mitgebracht, den jemand freundlicherweise für mich ausgefüllt hat, damit ihr mal ein Bild davon kriegt. Natürlich anonym, ja, weil sowas will man ja vielleicht nicht jedem so mitteilen, aber dann habt ihr ein bisschen ein Bild vor Augen, wie sowas ist. Also, in solchen Dingen wird dann manchmal die Familiengeschichte abgefragt. Und die Person, die das für mich ausgefüllt hat, die hat gesagt, okay, die Beziehung zu meinem Vater, die hat, da sagt sie, vom Vater bin ich übersehen und nicht für voll genommen worden. Wahrscheinlich kein Einzelfall. Oft rede ich mit Menschen. Gerade die Vaterfigur ist für viele sehr herausragend. Und viele, glaube ich, Jahrzehnte und Jahrhunderte ist ziemlich ja, übersehen worden, wie wichtig Väter sind, oder? Aber das ist noch nicht alles, dann Angaben zur Mutter, Beziehung zur Mutter, keine Angaben. Nun, jetzt wissen wir nicht genau, ob es positiv oder negativ ist, wenn es irgendwas in starken Ausprägungen gewesen wäre, hätten Sie wahrscheinlich gehört. Keine Ahnung, was mit der Mutter ist. Das lässt einige Fragezeichen da offen, oder? Beziehung zu Geschwistern, schlecht von Eifersucht und Misstrauen geprägt. Nun, wir hören schon, diese Person scheint keine wirklich glückliche Kindheit und Jugend gehabt zu haben, oder? Aber wir schauen weiter. Es gibt noch mehrere Fragen zu anderen Beziehungen, die diese Person so hat. Ja, zum Beispiel zum Thema Ehe. Und wir erfahren, das scheint hier ein Mann zu sein, der verheiratet ist. Beziehung zur eigenen Ehefrau. Schwierige Ehe. Verachtung durch Ehefrauerfahrung. Verachtung in der Ehe, das ist schwerwiegend, oder? Das tut weh. Dann Beziehung zu eigenen Kindern. Okay, es scheint auch mit Kindern im Spiel zu sein. Vom Sohn hintergangen und betrogen worden. Oha, und dann auch noch mal eine Frage zu der Beziehung der Kinder untereinander. Sohn vergewaltigt, Tochter. Oha, jetzt merken wir schon, dass diese Problem... ist eher eine Problemfamilie, oder? Es scheint nicht so gut zu sein, wenn es Beziehung zu Autoritätsperson extremes Mobbing bis hin zu Mordanschlag erlebt, jahrelang unter starker Eifersucht des Vorgesetzten gelitten. Wir merken schon, diese Person scheint nicht gut in Beziehungen aufgestellt zu sein. Schwierig. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben auch noch einschneidende Lebenserfahrungen. Sie seine Verlobte, heiratete kurz vor der Hochzeit jemand anderen. Mehrere Attentaten entgangen, ist jahrelang auf Flucht und lebt in ständiger Todesbedrohung und Armut. Wie krass ist das? Teilnahme an unzähligen, gewalttätigen Auseinandersetzungen. Er hat Erführung der eigenen Familie erlebt. Er lebt Tod des besten Freundes und enger Verbündete und sogar sein eigener Sohn stirbt als Säugling. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas siehst und denkst, du, oha, was für eine krasse Lebensgeschichte eines solchen Mannes. Und wenn ich jetzt mal, ich meine, das soll man nicht, aber wenn ich jetzt so ein bisschen Hobbypsychologe spielen würde, wenn ich mal rückschließen müsste darauf, wie dieser Mann aufgestellt ist, wie es ihm vielleicht gerade geht, dann würde ich ehrlich gesagt sagen, also wahrscheinlich... Ist er traumatisiert und vielleicht sogar depressiv? Ja, vielleicht kann er, er morgens nicht aus dem Bett zu kommen und ist irgendwie ja, schwer gezeichnet von all diesen Erfahrungen. Vielleicht sagen wir sogar, er ist, ist lebensmüde und ängstlich. Ja, vielleicht fällt es ihm schwer, Menschen zu vertrauen. Ich meine, wie viel Ablehnung hat er erlebt? Oder? Da könnte man doch verstehen, wenn so jemand sagt, also ganz ehrlich, ich halte mich lieber ein bisschen zurück. Vielleicht ist er auch sein Leben von... Von Minderwertigkeit geprägt und vielleicht auch zutiefst unsicher, eher so ein Zurückerhaltener. Wenn du ihn fragen würdest, wahrscheinlich würde er sagen: Mir geht es nicht wirklich gut. Ich habe eine schwere Last zu tragen. Das Gute ist, dieser Mann hat mir einen Brief geschrieben und den möchte ich euch gerne vorlesen, weil er möchte uns mitteilen, wie es eigentlich wirklich bestellt ist. Und den könnt ihr mitlesen. Da heißt es nämlich im Psalm. 23 Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zu frischem Wassern. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite, ein Stecken und Schab, schützen und tröst mich. Und dann heißt es weiter, du deckst mir einen Tisch vor dem Angesicht meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf, du salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. Lass uns zusammen beten. Wie unfassbar stark ist das Jesus dass hier ein Mann, der gekennzeichnet ist von Verlust, von schwierigen Lebenssituationen, von Ablehnung, von Hass, von, von Attacken auf sein Leben, dass so ein Mann solche Worte schreiben kann darüber, wer er wirklich ist und wie es ihm geht. Das ist ein Geheimnis, was da drin liegt. Und ich bete so sehr, dass du heute zu uns redest, Heiliger Geist, dass du uns aufschlüsselst, was auch, wie auch wir das erleben können eine gesunde, in dir gegründete Identität zu haben, dass wir wirklich wissen, wer wir in dir sind. Und so bete ich für jeden Einzelnen, ob, ob hier in uns, ob wo in Schaumburg, online, Herr, dass, dass du zu uns redest und dass wir stark und gesund werden, dadurch, dass wir erleben, wie du uns siehst. Tu du dein Werk heute in uns. Amen. Es ist nicht unfassbar, es ist nicht unglaublich, dass jemand, der der das erlebt hat, wo wir eigentlich sagen würden, so müsste sein Leben aussehen, dass diese Person ganz anders über ihr Leben urteilt, dass sie sagt sowas wie, ich habe alles, was ich brauche. Das ist ziemlich unglaublich, das heißt ja, mir geht es gut, oder? Ich habe alles, was ich brauche. Er sagt, Güte und Gnade werden, mir folgen mein Leben lang. Überall, wo ich bin, Güte und Gnade. Da denkt man, David, weißt du wirklich, wie dein Leben aussieht? Ich sehe da gar nicht so viel von Güte und Gnade, ich sehe da sehr viel von Kampf und Ablehnung. Aber er urteilt, sagt Güte und Gnade.
1: Immer und überall. Und dann kommt er zu diesem krasse Aussage, dass er sagt, du überschüttest mich mit Segen. Und das ist auch der Titel der Message heute. Überschüttet mit Segen. Und darf ich dich mal fragen, ob das dein Selbstbild ist? Ob du morgens aufstehst und sagst, hey, ich bin überschüttet mit Segen. Mir geht's so gut. Ich weiß, wer ich bin, weil das ist meine Realität. Ich weiß nicht, ob du davon geprägt bist, ob dein Leben, deine Identität davon geprägt ist. Aber David, er schreibt es und er sagt, ich bin überschüttet mit Segen. Und nun ist doch die, die Frage, die irgendwie auf der Hand liegt, oder? Wie kann das sein, dass jemand, der eigentlich fest verwurzelt an diesem Tisch sitzen müsste, mit all den negativen Lebenserfahrungen, die er hat, und es wäre durchaus gerechtfertigt, wenn das seine Lebensrealität wäre. Wäre verständlich, oder? Wie kann es sein, dass dieser jemand sagt, nein, das hier ist meine Realität. Ich bin überschüttet mit Segen. Mir geht es gut. Ich habe Kraft. Ich habe alles, was ich brauche. Das sind seine Aussagen, sein Bild über sich. Wie kann das sein? Darüber wollen wir heute nachdenken, weil ich glaube, dass vielleicht auch hier jemand sitzt, der sagt, ja, Katja, mein Leben ist auch nicht so ganz einfach gelaufen. Mir gibt es auch viele Dinge, die, die mich unsicher und schwach werden lassen. Aber wie können wir, wie kann es sein, dass wir dort auf diese Seite des Tisches, auf diesen Tisch kommen, zu diesem Tisch kommen? Darüber werden wir heute ein bisschen nachdenken. Und das Gute ist, dass wenn du gerade aufmerksam zugehört hast, David, der Schreiber dieses Briefes, er gibt uns schon eine Antwort. Es ist immer so gut, wirklich hinzuhören und das zu lesen, was da steht. Manchmal überfliegen wir die Bibel so, weil wir denken, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, ja. Aber es ist so gut, mal wirklich zu lesen, was da steht. Denn in dem letzten Vers dieses Psalms sagt er uns den Unterschied. Denn da heißt es, deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage. Ja, das ist das, was ich über mich ausspreche. Und ich werde. Wenn du dieses Wort sagst, wenn du diese Worte sagst, ich werde, was drückst du damit aus? Eine Entscheidung, die du getroffen hast, ja? Also wenn ich nachmittags entscheide, laufen zu gehen, dann muss ich auch zu mir reden. Und ich sage, ich werde jetzt laufen gehen. Egal, ob es schlechtes Wetter ist oder regnet. Ich werde das. Also ich treffe eine Entscheidung. Und David trifft auch eine Entscheidung. Er sagt, ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. David wählt seine Tischgemeinschaft. David wählt, in welchem Haus er sitzt. David sagt, ich will nicht im Haus meiner Vergangenheit, ich will nicht im Haus meines alten Lebens, meiner schlechten Identität leben. Ich will im Haus des Herrn leben. Ich will an seinem Tisch Platz nehmen. Ich platziere mich hier. Und genau darüber spricht auch Paulus. Quer durch die Bibel lesen wir davon, dass wir eine Entscheidung treffen können, wo wir dazugehören, an welchem Tisch wir Platz nehmen. Paulus schreibt hier zum Beispiel in den Fässerbrief, da heißt es, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrechte. Paulus beschreibt hier dass die Herausforderung im römischen Reich, dass es Menschen gab, die wirklich Römer im Sinne vom römischen Bürgerrecht waren und Menschen, die das nicht waren und die, die das nicht waren, die hatten weniger oder gar keine Rechte. Aber wir sind es nicht mehr. Wenn wir zu Jesus gehören, dann ändert sich, wie bei einer Adoption, unsere Identität ändert sich. Und dann gehören wir zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sitzen in einem, an einem anderen Tisch. Wir sind Teil eines anderen Hauses. Und im Römerbrief beschreibt er das so. Deshalb, weil ihr jetzt nun an diesen neuen Tisch gehört, deshalb verhaltet euch nicht länger wie ängstliche Sklaven. Diese Identität ist vorbei, denn wir sind doch Kinder Gottes geworden. Wir gehören doch an diesen Tisch und dürfen ihn aber Vater, lieber Papi nennen. Ich weiß nicht, welche Beziehung du zu deinem Vater hast, aber dieser Tisch, da sitzt ein liebender Vater, der auf dich wartet. Denn der Geist des Gottes bestätigt selbst uns tief in unseren Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Das ist die Realität, die Paulus uns auffordert zu ergreifen. Es gibt zwei unterschiedliche Tische und du kannst entscheiden, an welchem Tisch du leben willst. In deiner alten Identität. Oder sagst du, nein, das ist nicht länger das Haus, zu dem ich gehöre. Ich sitze an einem neuen Tisch. Und diese neue Identität, die ist von unterschiedlichsten Dingen geprägt. Ich habe euch das hier mal mitgebracht, was das ausmacht. Nämlich, du hast, das habe ich gerade schon gesagt, einen neuen Vater. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinem Vater ist, wie du sie beschreiben würdest. Aber selbst wenn du einen guten Vater hattest, was ich dir wünsche, glaub mir, der Vater, der an diesem Tisch auf dich wartet, ist der perfekte Vater. Er ist immer voller Liebe. Er ist immer geduldig. Er hat immer Verständnis und er ist immer gerecht. Wie großartig ist es, mit so einem Vater unterwegs zu sein. Aber das ist nicht alles, auch meine Schuld ist getilgt. Das ist auch Teil dieses, dieses neuen Tisches. All das hier, traumatisiert, depressiv, lebensmüde, ängstlich. All das, wo, wo Schuld entweder durch mein eigenes Verhalten in mein Leben hineingekommen ist. Oder durch das auch, was andere mir angetan haben. All das kann an diesem Tisch ausgelöscht werden, weil ich für mich Vergebung erleben kann und auch, weil ich erleben kann, dass ich anderen vergeben darf. Oftmals ist es die größere Last, dass wir was mitschleppen, wo wir anderen nicht vergeben, wo wir sagen, ja, meine Eltern, meine Arbeitskollegen, meine Lehrer, meine Geschwister und wir haben so einen Hass uns liegt so eine Last auf unserem Leben, die so viel auch darüber bestimmt, wie wir uns selber sehen und du darfst, das aber alles auslöschen, weil jemand dafür bezahlt hat. Und du darfst darauf vertrauen, dass Gott gerecht ist und auch für deine Rechte eintritt. Du bekommst auch einen neuen Namen. Ja, ich weiß nicht, die Ladies unter uns, die verheiratet sind, die kennen das vielleicht, wie das ist, wenn man seinen Namen verändert. Das sind ja meistens doch die Frauen, die den Namen des Mannes annehmen, auch wenn es andersrum möglich ist. Und was hat das mit einem gemacht? Ich weiß noch, wie das war, ja, dass ich aus Katja Teis Katja Sukowski wurde. Und ein neuer Name, und wenn du mich jetzt, wenn jetzt jemand Katja Theis sagen würde, ich würde nicht reagieren, weil das bin ich nicht mehr. Aber um ehrlich zu sein, trage ich eigentlich einen Doppelnamen, weil meine wirkliche Identität ist Katja Zukowski Christ. Weil ich Teil eines größeren Hauses bin, weil ich zu Christus gehöre und sein Name mich bestimmt und meine Identität prägen darf. Und ich habe ein Erbe. Ich weiß nicht, ich, ich habe noch nie was in meinem Leben geerbt. Denke ich auch nicht so, ganz so viel drüber nach. Ja, aber zu wissen, ich habe ein Erbe, was nicht nur in Zukunft jetzt schon greift, sondern, äh, in Zukunft greift, sondern jetzt schon greift. Ein Erbe, das bedeutet, du kannst jetzt schon alles, was, was Gott gehört, gehört mir. Alles da, wo, wo er ist, er will dir Freude geben. Er will dir Kraft geben. Er will dir Frieden geben. Er will dir Zugang zu seiner göttlichen Ewigkeit auch nach dem Tod geben. All das geben ist jetzt schon Realität und du darfst dieses Erbe nehmen. Wenn du an diesem Tisch sitzt, gehört es dir. Und du hast neue Geschwister. Guckt euch mal um. So viele neue Geschwister. Und wie gut ist das, oder? Geschwister zusammen. Ich habe im natürlichen Sinne vier Geschwister. Und also gerade meine Brüder, da gäbe es jetzt einiges zu, zu sagen. Wie dankbar bin ich, dass ich so viele andere Geschwister zusätzlich noch habe, die Teil meines Lebens sind. Und wir werden gleich noch sehen, was es für einen Unterschied macht, neue Geschwister zu haben, die, die mir helfen, meine neue Identität zu finden, die mir helfen, einen Platz zu finden an diesem Tisch. Wie gut. Es gibt ein, eine Entscheidung, die wir treffen können. Es gibt ein altes Leben, eine alte Identität und eine neue. Aber manchmal fragen wir uns vielleicht, okay, wie... Wie, wie kann das sein? Wie, 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 was macht diese Identität noch aus? Vielleicht bist du hier und du denkst, eigentlich habe ich jetzt nicht so eine schlimme Vergangenheit gehabt. Das ist gar nicht so sehr, was nicht stimmt. Aber ich glaube, wir können noch ein bisschen tiefer verstehen, was es bedeutet, Teil dieser alten Identität zu sein. Denn Dinge bestimmen dann unser Leben, die uns ziemlich klein halten. Weil zum Beispiel Teil dieser Identität ist zu sagen, ich bin, was ich tue. Und ich glaube, gerade in unserem Land ist das eine ja, weit verbreitet, dass sich Menschen darüber definieren und ihre Identität darin festmachen, was für Erfolg sie haben, oder? Was sie im Leben vorweisen können. Wie viel Geld ich verdiene, wie ich die Karriereleiter hochgehe. Ich meine, welche Zusatzausbildung ich habe. Auch wenn du mit Menschen redest, und ist ja prinzipiell nichts gegen anzuwenden, darüber zu reden, aber... Teil dieser alten Identität ist, dass mein Kern, meine, das, was mich bestimmt, ist, habe ich Erfolg. Das Problem ist nur, dass Erfolg im Leben durchaus flüchtig sein kann, oder? Solange es gut läuft, easy, da kann ich dann auch meine, meine Identität darauf bauen, aber vielleicht ist durch die Pandemie dein Geschäft eingebrochen. Ja, vielleicht bist du in, in, in Ruhestand gegangen und hast gemerkt, ja, jetzt irgendwie, ich habe nicht mehr... Diese Bestätigung, die ich vielleicht brauche, vielleicht merkst du, wie sehr dieses Ich bin, was ich tue, eigentlich dich bestimmt. Aber das ist noch nicht alles Teil dieser alten Identität, ist auch, dass ich meine, mich darüber definiere, ist, dass ich sage, ich bin, was ich habe. Ja, was ist, mag materieller Besitz sein, vielleicht aber auch meine Beziehung, habe ich Familie, habe ich Kinder? Ja, manchmal merkt man, dass Frauen sich ein bisschen darüber definieren. Bin ich Mutter? Ja, Und wenn dann plötzlich Kinder irgendwie nach England gehen, verheiratet werden oder was weiß ich, dann merkt man manchmal, ja, was bin ich jetzt, wo meine Kinder nicht mehr da sind? Ich bin, was ich habe. Ich bin vielleicht auch, wie mein Körper so in Form ist oder nicht in Form ist. Ich bin, welche Zahl auf der Waage sich gerade abbildet oder auch nicht abbildet. Wie viel bestimmt das doch unsere Identität? Und da bleibt es dann nicht stehen, denn was noch uns auf dieser Seite stark beschäftigt, ist in unserem alten Leben, alte Identität ist, ich bin, was andere über mich sagen, oder? Kennst du das, wenn du mitkriegst, dass andere über dich geredet haben? Eine E-Mail kriegst, die irgendwie schräg ist oder irgendwas und wie sehr dich das trifft, wie verletzend das ist und du merkst, es ist mir wichtig, was andere über mich sagen. Das ist Teil unserer alten Identität. Aber die gute Nachricht ist, dass diese neue Identität, sie umfasst etwas ganz anderes. Denn dort ist der Kern nicht, was andere über mich sagen, sondern was mein neuer Vater über mich sagt. Und ich möchte dir so gerne das nochmal vor Augen führen, weil ich glaube, vieles wissen wir irgendwie zwar in unserem Kopf, aber es ist so selten in unser Herz gerutscht, zu verstehen, wie Gott über dich denkt und wie dann auch deine Selbstsicht davon geprägt werden darf. Denn, denn Gott möchte zu dir sagen, hey, weißt du, ich habe dich gewollt und du bist einzigartig gemacht. Wir lesen das in einem Psalm von David. Da schreibt er das nämlich, Psalm 139 sagt, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Weißt du, das bedeutet, Gott hat dich gewollt. Manchmal sagen Menschen zu mir, ich, hatte ja, ich war ein Unfall. Und jedes Mal zucke ich so ein bisschen zusammen, weil ich denke, nein, das ist eine Lüge. Kein Mensch war ein Unfall. Jeder Mensch war gewollt. Und das Gute ist, manchmal denken, ist es verstehen wir nicht, was da alles mit im Begriffen ist, denn dann heißt es weiter, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast, weißt du, weil das ist so, Gottes Wille ist immer perfekt und gut, ja, und wenn Gott gesagt hat, ich habe Linda gewollt, dann ist gleichzeitig damit impliziert, Linda ist wunderbar und herrlich gemacht. Und das geht für allem, weil Gottes will ist niemals schlecht oder unperfekt, sondern ganz im Gegenteil und ich möchte das heute zusprechen. Du bist gewollt und das darf deine selbst sich bringen. Aber dann gibt es noch so viel mehr? Zum Beispiel, du darfst sagen, ich bin gekrönt. Da denkst du, hä? Ich habe dir hier Psalm, ich glaube 8 ist das, da heißt es, denn du, und hier wird Gott angesprochen, denn Gott hat ihn, den Menschen, nur wenig geringer als Gott gemacht und mit ihm mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. So für alle Ladies unter uns, die plötzlich Prinzessin mögen. Ja, ihr kennt, die Teenies kennen den Film. Ja, wie ist denn nicht irgendwo der Wunsch in unserem Herzen, dass jetzt da plötzlich doch rauskommt, dass wir eine Prinzessin sind? Aber weißt du, ich habe dir eins vergessen zu sagen, dieses Haus an diesem Tisch ist ein königliches Haus. Und wenn dein Vater der König ist, dann bist du die Prinzessin. Und alle Männer unter uns, vielleicht ist das mit dem Krone und so vielleicht nicht so dein Ding, aber möchtest du nicht auch Bedeutung haben? Wer sagt gerne, ich wäre gern ein Nichts, ein Niemand, ich wäre gern unbedeutend? Nein, weißt du, du bist gekrönt. Ich bin gekrönt, das kann ich aus vollem Herzen sagen. Und das ist noch nicht mal alles, Es geht weiter. Weißt du, dass über dein Leben steht, ich bin angenommen? Lesen Sie es hier in Jesaja. Da wird über dich ausgesprochen. Doch nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der dich Israel gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Mein Nachname, ne, früher als ich nicht verheiratet war, war Thais. Damit ist man sehr weit hinten im Alphabet. Und bei allen Dingen, wo es nach Alphabet aufgerufen wurde, gab es irgendwann so einen Moment, wo ich denke, ich bin bestimmt vergessen worden. Damit wusste ich ja, dass ich am Ende des Alphabets komme. Aber mit jedem Namen, der aufgerufen wird, denkt, und wann komme ich? Und wann komme ich? Oder vielleicht kennst du die Situation im Sportunterricht, ja, wenn Teams irgendwie aufgerufen werden und alle werden gewählt und du wirst nicht gewählt aber darf ich dir sagen, die ganze Zeit ruft jemand deinen Namen, dein himmlischer Vater, der ständig sagt, Simone, Michael, Yvonne, der deinen Namen kennt und sagt, du bist angenommen, du bist in meinem Team, du sitzt an meinem Tisch, das darf deine Identität sein. Und du darfst wissen, egal was passiert, ich bin versorgt. Hey, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen und davon gehört, auch Psalm 23, die ersten Verse. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zu frischem Wasser, er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg. um meines Namens willen, du bist versorgt, immer. Und ist euch schon mal aufgefallen, das Interessante ist, dass hier zuerst zum Ausruhen die Rede ist. Zuerst zum, oh. Ich darf durchatmen und dann, du gibst mir Kraft und jetzt zeigst du mir den Weg und jetzt geht es weiter. Gott möchte dich versorgen und du darfst es zutiefst Teil deiner Identität werden lassen. Ich bin versorgt. Aber das ist noch lange nicht alles, denn du darfst auch wissen, ich bin geliebt. Einer meiner absoluten Lieblingsverse hier in Stefania. Da spricht Gott, der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir, begeistert, freut er sich an dir, voll Liebe ist er sprachlos, ergriffen und jauchzt doch. Jauchz, das ist ein Wort, das wir nicht so oft benutzen. Ne? Jauchzt auch mit lauten Jubelrufen über dich. Kannst du dir vorstellen, wie jemand jauchzt über dich? Unfassbar, oder? Wie stark ist es zu wissen, du bist geliebt. So oft funktionieren wir doch nur Liebe nach Leistung. Liebe, wenn du dich anpasst. Liebe, wenn du genügst. Aber das hier ist die Wahrheit. Du darfst über dich sagen, ich bin geliebt. Weil mein himmlischer Vater das zu mir sagt. Und du darfst wissen... Ich bin gehalten. In diesen gerade so unsicheren Zeiten. Oder manchmal hat man das Eindruck, irgendwie man fällt. Nichts ist mehr sicher, nichts ist mehr klar. Keine Ahnung, wie das Jahr 2022 wird. Aber du bist gehalten. Wieder hier ein Vers, der uns das zuspricht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der rechten meiner Gerechtigkeit. Ich halte dich. Egal, was passiert, du bist gehalten. Das darf Teil deiner Identität sein. Und dann zum Schluss, als erst die Zusammenfassung von all dem. Nochmal zurück zu dem Vers von heute, Psalm 23. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Das darf deine Identität sein, zu wissen. All das ist wie die Zusammenfassung all dieser Dinge, die wir gerade gehört haben. Ich bin gesegnet. In jeder Belange, in jedem tiefsten Faser meines Sein, meiner Identität, darf ich das wissen. Weil Gott das über mich ausspricht. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin überschüttet mit Segen. Und diese beiden Tische, die stehen zur Auswahl. Und vielleicht denkst du, ja Katja, aber Ernst. Ich meine, wer würde an diesem Tisch Platz nehmen wollen, wenn der Tisch zur Auswahl steht? Aber es ist ja nun mal nicht so, vielleicht denkst du, es ist ja nun mal nicht so, dass in meinem Wohnzimmer diese beiden Tische stehen und dass ich mich einfach nur umsetzen muss und sagen muss, okay, dann natürlich hier, ja, dann natürlich hier an diesem Tisch. Wie, wie kann das wirklich funktionieren? Und ich muss dir sagen, es ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst. Denn es beginnt mit einer einfachen Entscheidung. Es beginnt tatsächlich da, dass du entscheidest, für welchen Tisch du, an welchem Tisch du sitzen möchtest. Das liegt in deiner Hand. Es gibt das Angebot, den Tisch zu wechseln. Aber einher damit geht etwas Wichtiges, worüber Tim letzte Woche schon gesprochen hat. Denn diese Sachen gelten für mich dann, wenn ich, wenn ich bereit bin, auch meinen eigenen Willen und meine, ja, mein eigenes, ich bin mein eigener König und entscheide über mein Leben. Das ist mit diesem Tisch verbunden. Mit diesem Tisch ist auch verbunden, dass es jemanden auf dieser Welt gibt, wir nennen ihn den Teufel oder den Satan, der das liebt, dass du dich minderwertig, ängstlich und unsicher fühlst. Der dich liebt, dass deine Identität davon abhängt, dass du dich darüber definierst, was andere über dich sagen und wie viel leistest. Solange du auf diesem Tisch bist, feiert er dich. Aber wenn du möchtest, dass diese, Kraft keine, diese Macht keine Kraft mehr über dich hat, dann musst du das stellen, was in, tun, was in Jakobus 4 steht. Jakobus, er ist ein Halbbruder von Jesus und er macht krasse Aussagen. Und er sagt, deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Wisst ihr, manchmal denken wir, das sind so Aussagen, die nichts miteinander zu tun haben. Aber hier gibt es einen Zusammenhang. Denn wenn ich möchte, dass diese alte Macht nicht mehr länger Kraft über mein Leben hat, dann muss ich meinen Willen, mein eigenes König sein, hier an diesem Tisch lassen und sagen, wenn ich hier übertrete und Teil dieser Tischgemeinschaft werde, dann ordne ich mich dem Willen Gottes unter. Dann gebe ich ihm mein Leben hin. Das ist der Preis, den wir bezahlen. Nicht mehr ich. Er ist der Herr. Ich bin das Schaf. Und dann sitze ich an dem Tisch und dann gehört all das mir. Also entscheide, an welchem Tisch du sitzen willst. Und dann kommt das Nächste. Du musst dich verwurzeln in deiner neuen Tischgemeinschaft. Weißt du, manchmal erlebe ich, dass Menschen wollen, treffen diese Entscheidung und dann setzen sie sich aber gar nicht wirklich richtig an den, oh, richtig an den Tisch. Dankeschön, ich mache das mal. Sondern sie, sie irgendwie bleiben sie fern und setzen sich hier hin. Aber weißt du, an diesem Tisch, da sitzen ja andere, andere Sachen, andere Menschen, andere. Gott sitzt da. Und nur wenn du nah ranrückst, wenn du Teil der Tischgemeinschaft wirst, fährt das auf dich ab. Verwurzel dich in deiner neuen Familie, verwurzel dich in deiner Beziehung zu Gott, zu deinem Papa, der schon längst an diesem Tisch sitzt und auf dich wartet. Ich liebe jeden Morgen diese Zeit, wenn wenn ich mir auf meinen Sessel sitze und unser dicker Kater Socke sich auf meinem Schoß hinlegt und dann nehme ich Gottes Wort und ich lese es und ich erlebe, wie, wie das ist. Ich und der Vater, wir sitzen an einem Tisch und dann sagt er zu mir solche Sachen wie, Katja, ich lebe dich. Du bist versorgt, du bist gehalten. Hey, verwurzel dich, nimm dir diese Zeiten in der Gegenwart Gottes, damit diese Identität deine Identität wird. Aber verwurzel dich auch mit deinen Geschwistern. So viele Leute denken, ja, ja, ich und Jesus, das reicht, aber es funktioniert. nicht. verwurzel dich mit deinen Geschwistern, denn ja, Jesus allein rettet. Aber Heilung und Lebensveränderung erlebe ich vor allem durch die Beziehung auch mit meinen Brüdern und Schwestern, die mit mir glauben. Und ich meine, Hannah hat gerade von unseren Kleingruppen geredet. Wir machen ja nicht Kleingruppe, weil uns so schrecklich langweilig ist. Und wir nicht wüssten, was wir sonst mit unserer Zeit anfangen würden. Sondern wir bilden Kleingruppen, weil wir wissen, wir brauchen engen Kontakt mit unseren Geschwistern. Deswegen, wenn du heute hier bist, ja, ob in Schaumburg oder hier im Wohnsdorf, melde dich an für eine Kleingruppe. Das wird nämlich deine Identität bauen. Das wird dich enger verwurzeln. Das wird dich, dein Platz an deiner Tischgemeinschaft wird sicherer dadurch verwurzel dich mit anderen und ich mache so Mut, ich möchte, wenn du hier bist und sagst, in meinem Leben gibt es so viel Ballast, da gibt es diese traumatischen Erlebnisse, da ist viel Schuld, die ich auf mich geladen habe oder andere an mir getan haben, da gibt es negative Verletzungen und alles Mögliche, da mache ich dir so Mut, wir haben ein besonderes Angebot für dich. Wir haben zwei Kleingruppen in diesem Semester hier im Wohnsdorf, die den Kurs Keys to Freedom durchführen werden und ich habe letztes Semester das mit Alex zusammen gemacht, diese Kleingruppe und es war so stark, wir haben so viel Lebensveränderung dadurch gesehen und erlebt bei den Teilnehmern dieses Kurses und wenn du sagst, ja ich, ich hänge noch so oft in meiner alten Identität, dann mache ich dir heute Mut, dich anzumelden für die Kleingruppe und dieses Kursbuch kannst du heute im Buchkontakt kaufen ja, und, und, und starten, wirklich einen entscheidenden Schritt zu gehen, dich zu verwurzeln an der anderen Tischgemeinschaft. Und wenn du sagst, hey, ich kann vielleicht jetzt in diesem Semester nicht, dann melde ich ja nächstes, jedes Semester gibt es diese kleinen Gruppen ab jetzt. Könnt ihr euch schon mal klar eintragen? Und wenn du sagst, ja, es passt nicht, man kann das auch online in einem Kurs von dieser Organisation Mercy Beyond machen, sich das Kursbuch kaufen und dann für sich machen, aber es liegt so ein Segen drin. Verbind dich mit deinen Geschwistern, werd Teil der Tischgemeinschaft. Und dann wirst du erleben, ja, wie ein Prozess der Heilung anfängt. Deine neue Identität in Jesus gebaut wird. Und du erlebst, dass es wirklich gilt für mich. Ich bin überschüttet mit Segen. Und manchmal ist es ein Moment, wo Gott etwas tut. Ich kann mich noch erinnern, fast 25 Jahre her, da war ich in einem Worship-Konzert von Brian Dirksen. Keine Ahnung, ob ihr den noch kennt. Und er hat ein Lied gesungen, das heißt Father, Father, me. Und in dem Moment, es gab einen Schmerz in meinem Herzen, den hatte ich die letzten Wochen so deutlich gespürt. Und plötzlich, im Moment, beflossen die Tränen, weil ich merkte, wie, wie Jesus plötzlich mein Herz verändert hat. Wie plötzlich diese Realität, dass ich einen liebenden Vater habe, wahr wurde in mir. Und mit einem Schlag war der Schmerz weg. Und ich stehe jetzt hier 24 Jahre später. Und der Schmerz kam nie wieder. Manchmal heilt Gott in einem Moment, aber manchmal ist es auch ein Prozess. Wisst ihr, ganz ehrlich hier, ich bin, was andere über mich sagen, oh, das ist meine Baustelle, da muss ich aufpassen auf mich. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich merke, das schmerzt mich, was andere denken und sagen über mich. Aber wisst ihr was? Ein Bild hilft mir dann immer. Denn wie schaffe ich es, dass dieses Tuch eine andere Identität, eine andere Farbe bekommt? Wie, wie schaffe ich das? Ich muss dieses Tuch Eintauchen, es muss zutiefst durchtränkt werden von, von der anderen Farbe. Und Stück für Stück erleben wir dann, wie die Farbe mehr und mehr um sich greift und, einge und ganz Besitz nimmt von diesem Tuch. Und genau das Gleiche ist mit uns. Ja? Wenn wir merken, es gibt noch irgendwie immer so, so Rückhalte dieser alten Identität in uns, dann tauche tiefer ein in diesen Wahrheiten. Ich habe für solche Identitätskrisen ich unterschiedliche Tools. Es gibt ein paar Bibelverse, die ich auswendig gelernt habe. Und wenn ich merke, ah, da wird was in mir irgendwie wach, dann fange ich an, zu mir zu predigen. Dann sage ich vor Liebe ist sehr sprachlos ergriffen, mit lauten Jubelrufen jaucht sehr über mir. Katja, das ist die Wahrheit. Wenn ich unsicher werde und irgendwie die Vergangenheit mich einholen will, dann, dann gehe ich laufen und dann habe ich eine special Liste mit Worship-Songs, die alle davon sprechen, wer ich in Christus bin. Dann drehe ich die Lautstärke hoch und dann weiß ich, ich bin in Christus sicher. Er ist mein Herr und mein Erlöser. Darf ich dich mal fragen, wie tauchst du ein? Wie tauchst du ein, damit du mehr und mehr verwandelt wird, damit du mehr und mehr deine göttliche Identität annimmst? Lass dich nicht aufhalten. Entscheide dich für den richtigen Tisch. Verwurzel dich mit der Tischgemeinschaft. Und erlebe, wie deine Identität ganz neu wird. Und ich möchte jetzt einen Moment nehmen hinein, in dem wir das genau erleben. Wir wollen jetzt einen Song gehen, den wir gerade schon gesungen haben. Wo darüber gesprochen wird, dass Gott der Erweckung jedes Leben heilen kann. Und vielleicht nimmst du dir diesen Song jetzt, diesen Moment und tauchst ein. Vielleicht singst du mit, vielleicht stehst du mit auf, vielleicht hebst du die Hände, vielleicht kniest du dich hin. Whatever. Ist egal, was die anderen über dich denken. Es deine Zeit, einzutauchen in die Gegenwart Gottes. Wollen wir das tun? Komm, lass uns aufstehen, lass uns sitzen, lass uns knien, whatever. Und uns Jesus hingeben. Lass uns singen. Wir haben dich erzählt. Deine Macht, du hast so viel getan und wirst noch mehr tun, du hast alle Kraft. Vergangenheit und prägt nicht länger unsere Gegenwart und Zukunft. Und ich bete so sehr für jeden Einzelnen, dass dein Reden lauter ist als alle anderen Stimmen in unserem Leben. Ich breche das über jedem, der sagt, ich bin davon bestimmt, was andere über mich sagen. Ab heute bist du davon geprägt, was dein himmlischer Vater über dich sagt breche das, wenn wir sagen, ich bin das, was ich tue, wenn unser Leben so sehr auf Erfolg und Leistung ja, ge ge gepolt ist. In deinem Namen brechen wir das und wir sagen, wir sind nicht davon abhängig, was wir leisten, sondern wir sind davon abhängig, dass wir deine Kinder sind. Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und egal, was wir haben oder egal, was wir tun, spielt keine Rolle. Vor dir müssen wir nichts vorweisen, können wir nichts vorweisen. Sagen, du bist gewollt. Du hast eine sehr schwierige Familiengeschichte. Du hast nie erfahren, dass deine Eltern dir zugesprochen haben: wir lieben dich, wir wollten dich. Sondern du hast immer eigentlich erlebt in deiner Kindheit und Jugend, dass du eigentlich nicht dazu gehörst. Du bist eigentlich jetzt jemand anders sein sollen. Aber Gott spricht heute zu dir, der Vater im Himmel spricht zu dir: Ich habe dich gewollt und du bist herrlich und ausgezeichnet gemacht, weil mein Wille ist immer Gott. Jesus, wir beten, dass du jetzt die Wunden heilst, die diese Ablehnung im Leben vom Menschen gerissen hat. Heil du das jetzt. Der Schmerz geht. Sicherheit und Identität kommt. Ich möchte für jemanden beten, der, der so auf Leistung getrimmt ist. Der denkt, ich bin nur liebenswert, wenn ich es leiste, wenn ich etwas vorzuweisen habe heute spricht dein Vater zu dir. Ich liebe dich so, wie du bist. Du bist geliebt. Unabhängig von Leistung, Status, Besitz, was du vorsagen kannst. Ich liebe dich. Vater im Himmel, wirke du in uns. dass dein Reden lauter und lauter werden. Ich bete für jeden, dass er sich verwurzelt in der Tischgemeinschaft. Hier sind Menschen, die stehen noch am Rand und heute nimmst du Platz an der Tischgemeinschaft. Ich segne jeden mit guten Gewohnheiten, Tag für Tag die Nähe des Vaters zu suchen und einzutauchen in seiner Gegenwart. Ich segne jeden, der noch Vorbehalte hat, sich mit den Geschwistern einzulassen, weil vielleicht Ängste und Befürchtungen da sind, zu sagen, nein, nein, ich werde heute zur Intro gehen. Ich werde heute mich anmelden für eine Kleingruppe. Ich werde auf jeden Fall in jedem Gottesdienst sein, weil ich darf die Gemeinschaft der Geschwister nicht verpassen. Ich brauche die anderen in meinem Leben, die, die mich stärken und meine Identität festigen. Und jetzt möchte ich noch beten für alle, die hier, die sagen, ich habe diese Entscheidung noch gar nicht getroffen, den Tisch zu wechseln. Darf ich dich heute fragen, an welchem Tisch du sitzt? Und wenn du sagst, ich sitze noch am alten Tisch und ich, mein Leben ist geprägt von dieser alten Identität, dann möchte ich dir anbieten, jetzt mit mir gemeinsam zu beten und deinen Willen, Jesus unterzuordnen und den Tisch zu wechseln an diese neue Tischgemeinschaft unter der Herrschaft des himmlischen Vaters. Und vielleicht hast du das schon mal entschieden und du bist wieder zurück zum alten Tisch und musst es heute noch mal neu klar machen, an welchem Tisch du sitzt, dann kannst du gerne jetzt gleich mitbeten, vom Herzen dich damit reinhängen. Oder wenn es vielleicht eine erste Entscheidung ist, dann tut es auch. Aber ich möchte dich jetzt noch auffordern zu einem mutigen Schritt, denn manchmal ist irgendwas in unserem Herzen so und das wird dann hinterher auch schnell wieder vergessen und hat nicht so die Bedeutung. Deswegen sei doch mal mutig, jetzt gleich deine Hand zu heben, wenn du sagst, ich entscheide das vielleicht neu oder zum ersten Mal den Tisch zu wechseln. Einfach als Zeichen für mich, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Ja, du kannst in Schaumburg, du kannst hier in Wunsdorf online, kannst deine Hand jetzt gleich heben und dann beten wir gemeinsam mit all denen, die das schon entschieden haben und am Tisch der neuen Identität sitzen. Wer ist heute hier in Wunsdorf, der diese Entscheidung treffen möchte? Dankeschön. Wenn ich gemeldet ist, kannst du die Hand wieder runternehmen. Dankeschön, super, kannst du die Hand wieder runternehmen, großartig. In Schaumburg, schreck dich ihm entgegen und dann nimm die Hand wieder runter. Ja, zu Hause und dann wollen wir gemeinsam beten. Lieber Vater, ich komme jetzt an deinen Tisch. Ich entscheide mich, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich vom Vater trennt. Hilf mir, meinen Platz zu finden an dem neuen Tisch. Hilf mir, mehr einzutauchen in meine neue Identität. Hilf mir, mich zu verbinden mit meiner neuen Familie. Danke, dass ich jetzt weiß, wer ich in dir bin. Amen.